0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antigo Testamento, estamos lendo o livro do Gênesis e agora é o capítulo 21. Deus visitou Sara, como havia anunciado, e cumpriu sua promessa. No tempo que Deus tinha marcado, Sara concebeu e deu luz a um filho para Abraão, que já era velho. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que lhe nasceu gerado por Sara, conforme Deus havia lhe ordenado. Abraão circuncidou seu filho Isaac quando este completou oito dias. Abraão tinha cem anos quando seu filho Isaac nasceu. E Sara disse, Deus me deu motivo de riso e todos os que souberem disso vão rir de mim. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara... Iria amamentar filhos. Apesar de tudo da sua velhice, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara viu que o filho de Abraão tinha tido com ele, que, o fi, que o filho que Abraão tinha tido com a egípcia Agar estava zombando de seu filho Isaac. Então ela disse a Abraão expulse essa escrava e o filho dela, para que o filho dessa escrava não seja herdeiro como meu filho Isaac. Abraão ficou muito desgostoso com isso, porque Ismael era seu filho. Mas Deus lhe disse, não fique aflito por causa do menino e da escrava, atenda ao pedido de Sara, pois será através de Isaac que sua descendência levará o nome que você tem. Entretanto, também do filho da escrava eu farei uma grande nação pois ele é descendência sua. Abraão levantou-se de manhã, pegou o pão e cantil de água e os deu a agar, colocou a criança sobre os ombros dela e depois a mandou embora. Ela saiu e andava errante pelo deserto de Bersabé. Quando acabou a água do cantil, ela pôs a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se na frente à distância de um tiro de arco. Ela pensava, não quero ver a criança morrer. E sentou-se à distância O menino começou a chorar Deus ouviu os gritos da criança E o anjo de Deus lá do céu Chamou Agar dizendo O que, que você tem Agar? Não tenha medo Pois Deus ouviu os gritos do menino Que aí está Levante-se, pegue o menino e segure-o firme Porque eu farei dele uma grande nação Deus abriu os olhos de Agar E ela viu um poço Foi encher o cantil e deu de beber ao menino Deus estava com o menino. Ele cresceu, morou no deserto e tornou-se um arqueiro. Morou no deserto de Farã e sua mãe escolheu para ele uma mulher egípcia. Nesse tempo, Abimeleque veio com Ficol, chefe do seu exército, e disse a Abraão, Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, jure por Deus aqui mesmo, que não enganará nem a mim nem aos meus filhos e descendentes e que você tratará a mim e a essa terra onde você mora com a mesma amizade que eu tratei você. Abraão respondeu, eu juro. Então Abraão reclamou com Abimeleque por causa do poço do qual os servos de Abimeleque se haviam apoderado. Abimeleque respondeu, não sei quem foi que fez isso. Você não me informou nada e só agora estou sabendo disso. Abraão pegou ovelhas e bois e os a Abimeleque e os dois fizeram uma aliança. Abraão separou sete ovelhas do rebanho e Abimeleque lhe perguntou, «Para que servem essas sete ovelhas que você separou?» Abraão respondeu, «Essas sete ovelhas que você recebeu da minha mão são a prova de que eu cavei este poço. Por isso o lugar recebeu o nome de Bersabeia, porque aí os dois fizeram um juramento». Depois que fizeram a aliança em Bersabeia, Abimeleque ficou Ficol, chefe do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma árvore em Bersabéia e invocou aí o nome de Deus, o Deus Eterno. Abraão morou muito tempo na terra dos filhos Deus. E nós vemos no capítulo 21, o último capítulo dessa semana, né, o nascimento do filho da promessa. Que é claro, é um desafio à natureza e à nossa compreensão humana, é óbvio, mas... Para Deus, nada é impossível. Lemos isso no capítulo 18, no versículo 14, aqui mesmo em Gênesis. Então, enquanto a Agar se coloca à distância, né? aí é um outro cenário para não ouvir os gritos do filho que está prestes a morrer, Deus ouve e se apresenta para salvá-lo, porque Deus tinha uma promessa para a vida de Ismael. E diz para ela, cuide do seu filho, porque né, eu vou fazer dele né, também um homem, também é pai de príncipes. Então Deus estava aberto, né, o símbolo de Ismael nesse momento de ouvir o choro é algo que a gente precisa né, efetivamente ter essa certeza, não pode parar, pairar o mínimo de dúvida no, no nosso coração, Deus ele ouve os nossos clamores, e aí, novamente, eu volto para fechar essa semana com essa reflexão. Amanhã é o dia de irmos à igreja, irmos ao nosso templo, à missa, ao culto, né? a, a, a todas as manifestações né? dos quais a nossa religiosidade pede, nós vamos, porque Deus é único, e como lemos essa semana, Deus não faz acepção de pessoas, que isso fique muito claro, né? nada, nada, nada. Ele quer que a gente se relacione com ele, que nós o obedeçamos e que nós tenhamos a certeza de que ele tem promessas para todos nós. E que ele, todo tempo, incansavelmente fica intervindo. Ele já tinha falado com Abraão: Abraão, deixa Agar ficar lá. Aí, Ismael afronta Isaac, e aí Sara tem que intervir, Deus tem que intervir, Agar sabe que isso não está certo, e aí vai lá, está prestes a deixar o filho morrer. Olha só a sucessão de desobediências à palavra de Deus. Até quando vamos viver esse processo de desobediência? Até quando... É mais interessante ficar reclamando, ah, Deus está demorando a ouvir o meu clamor, eu choro, 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 boto meu joelho no chão e Deus não me atende. Será que é assim? Será que é verdadeiramente assim? Porque se eu boto o joelho no chão, mas viro a cara para o meu vizinho, viro a cara para a dor do outro, ah, Luciana, mas eu estou cheio de dores, eu sei, eu também. Eu estou, o mundo inteiro está. Porque a gente não veio aqui para passeio. Olhe para o crucificado. Pega o seu crucifixo. Olhe para o Cristo na cruz. E aí eu te pergunto. A sua dor sequer se aproxima da dor dele? É essa a única pergunta. Se a sua dor se aproxima da dor dele, pode até estar justificado. Eu não acredito. Eu sei que as minhas não chegam. Não, a minha dor, ela é tão ínfima diante da dor dele, que todos os dias eu rezo, e vocês acompanham aqui comigo, que eu peço que ele me deixe tocar no madeiro, na madeira da cruz dele, não é nem no pé dele. Eu não sou digna de tocar os pés dele, eu não sou digna de uma gota de sangue dele, mas eu suplico isso todos os dias, porque também estou nesse rol, no rol da desobediência. Tentando todo dia ser menos desobediente. Quantas promessas já passaram pelas minhas vistas e eu já perdi? E isso me fere grandemente. E eu não posso colocar isso na sua conta. Na conta da minha mãe, do meu filho, na conta de Deus. Eu não posso colocar isso na conta de ninguém. Porque a minha vida é uma vida individual. Deus me deu ela para que eu a viva com abundância para ser digna dos favores dele para ser a filha amada do qual ele ama muito porque só ele é capaz de amar da forma como ele ama então é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse final de semana colocou o joelho no chão está doendo de graças a Deus a ferida, a dor está doendo agradeça essa dor está clamando, está doendo o peito está aberto, rasgado de dor agradeça porque ainda não é a dor da cruz ainda não é e preste atenção no que você não é o que o seu marido o seu filho, o seu chefe o seu vizinho está fazendo que está aborrecendo a Deus não, o que você está fazendo que está aborrecendo a Deus você e todos os dias a gente está dentro da quaresma faça alguma mortificação Senhor, passarei este dia sem comer chocolate e ofereço essa mortificação porque sou viciada literalmente nesse, nesse doce. Mas eu ofereço, Senhor, esse dia sem botar uma gota sequer em oração para que me ajude a ser uma pessoa melhor. Senhor, eu tenho o hábito de falar demais. Senhor, me ajude que nesse dia... Eu reze mais do que fale. Eu ofereço esse dia de silêncio. é minha mortificação será não abrir a boca. Avisarei a minha família. Não falem comigo que não terão resposta. Passarei 24 horas em silêncio e oferecerei ao Senhor este silêncio para que o Senhor corrija a minha língua. Senhor, eu às vezes cobiço. Não interessa para mim que você cobiça Senhor eu ficarei o máximo possível de olhos fechados que eu puder se eu puder sentar 15 minutos, 20, 30 minutos o horário do meu almoço no trabalho não almoçarei e ficarei sentado, sentado num lugar de olhos fechados e sentada para que esse olhos fechados e a minha mortificação de não comer e me manter de olhos fechados durante uma hora seja um oferecimento para que o Senhor trabalhe em mim, para que eu seja uma pessoa que cobisse menos até a hora que eu não cobisse mais nada porque o que eu quero... Eu posso colocar os meus joelhos no chão... E pedir ao Senhor... Senhor... Me faz mais inteligente... Me faz correto... Me faz honesto... Me faz obediente... à tua palavra... E aí vocês podem a partir daí... Criar várias mortificações... Não lanchar lanches absurdamente caros... E efetivamente... Dar uma esmola para alguém sem pensar, ah, mas ele vai tomar cachaça. Isso é problema dele. A atitude é sua. Entenda isso. Deus não está olhando o que ele vai fazer. Ele está olhando o que você vai fazer. Você, você. A atitude é sua. A atitude é sua. Se ele vai comprar cachaça, se ele vai não interessa. A intenção do coração é sua ponto, não tem que estar especulando o que o outro vai fazer, não interessa, não interessa, interessa a sua atitude estamos cada vez mais avançando dentro da quaresma num processo de crescimento espiritual e vamos juntos que essas palavras que são as palavras da nossa sagrada escritura perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje é sábado e Deus impera. Ele impera sobre nós com o teu sangue. Ah, Senhor, o Senhor impera. E logo abaixo do Senhor vem tua mãe. Vem Maria Santíssima, a Senhora vem para poder nos colocar no colo e dizer para a gente, para também nos afirmar, filhos, meu Filho impera sobre vocês, vocês são filhos dEle, então se somos filhos dEle e por conseguinte filhos dela, nós cremos, cremos com uma força redentora e salvífica, de que o sangue dEle, que é o sangue do Cordeiro, nos liberta e nos livra de todo mal. Então, gente, hoje tome posse dessa hora, tome posse desse poder redentor, desse poder salvífico que Deus libera para nós lá no madeiro da tua cruz fazendo com que subamos degraus espirituais para que seja derramado o Teu sangue do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés nos blindando. E dizemos para Ele que pelo Teu preciosíssimo sangue, Jesus, nos liberte, nos cure e nos restaure. Creiam nisso, creio. E lembre-se sempre dessa verdade, que o precioso sangue de Jesus nos liberta, nos cura e nos restaura. Que teu precioso sangue, Jesus, nos liberta, nos cura e nos restaura. Que teu precioso sangue, Jesus, nos liberta, nos cura e nos restaura. E impera, Senhor, sobre nossa vida, e impera. E em nome de seu Filho Jesus eu oro. Amém.